0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Una alegría poder estar en este lugar en esta mañana. Desde que llegué, el saludo afectuoso, abrazos, eh, sonrisas han hecho de nosotros, juntamente con mi esposa, sentirnos en casa. Una linda, linda, linda familia, familia de Dios y agradecemos también todo el programa de hoy, ¿verdad? no digan que su pastor no trabaja el que diga eso miente hizo ordenación de ancianos hizo la escuela tradujo del inglés al español del español al inglés, la escuela que estaba aquí después hizo bautismo dedicación de gente que viaja para El Salvador le faltó hacer casamiento dedicación de niño y funeral y estaba completo el día Pastor tremendo, apareció por, y aparece y desaparece, ¿verdad? Muy bonito, qué bonito. Me siento feliz y vamos a compartir una semana de milagros. Sin duda, nuestro Dios es un Dios de los milagros y queremos que esta semana el Espíritu Santo pueda moverse con libertad en nuestro medio. Gracias por todo el cariño, el afecto. Carmencita me está acompañando, mi buena esposa hace 32 años. Eh, es mi esposa unigénita porque es la única que he tenido hasta aquí. Y compartimos también que tenemos tres hijos en común, y tres hijos preciosos, y no les se lo hemos pedido, pero nuestro hijo mayor nos hizo abuelos, así que también somos abuelitos. No estamos contentos por eso, porque no era el plan, pero estamos aquí también siendo abuelos jovencitos, los abuelos más jóvenes del mundo somos nosotros dos, y... También traemos eh, las oraciones de nuestros hijos porque oran por nosotros. En este momento ellos también están queriendo conectarse aquí en este lugar y eh, se están preparando para servir a Dios. Uno ya es pastor, Paolo, y está en Andrews haciendo su maestría. Y las dos m, hijas, una está en sexto año de medicina y la otra en tercero, eh, las dos han decidido estudiar medicina para ver si me hacen a mí bajar de peso. <risa> Vamos a abrir la Biblia en esta mañana y quiero que usted busque en su Biblia el libro de Hechos de los Apóstoles, sí. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, pero antes de leer la Biblia voy a orar. Querido Señor, este es tu tiempo, no es mi tiempo, es el tiempo en el cual tú hablas y cuando tú hablas deseamos que no solamente tengamos la disposición para escuchar, sino también la disposición para hacer tu voluntad. Eh... Muchas veces nuestros propios prejuicios, nuestras propias realidades de la vida nos hacen dudar de ti, nos hacen colocarte en un lugar tan solo superficial en nuestra experiencia espiritual. Pero en esta mañana deseamos que ocupes el centro. Queremos que quebrantes toda idea, todo cansancio, todo pensamiento que nos aleje de ti y puedas entrar en, el, en la mente y transformar el pensamiento. Puedas cambiar nuestra forma de, de verte, nuestra forma de conocerte. Y que tengamos la certeza, no solamente de tu amor, sino también la convicción de que estás con nosotros, como has prometido, todos los días hasta el fin del mundo. Y si esto es realidad, ¿qué puede perturbar nuestra felicidad? ¿Qué puede quitarnos gozo? ¿Qué puede desdibujar de nuestro rostro una sonrisa? En este momento... Cada persona que estamos aquí Vinimos por distintos motivos Distintas razones Hay distintas necesidades Distintos problemas Tal vez alguno está pasando Por circunstancias difíciles En su hogar En su matrimonio Tal vez durante la semana Hasta pensó Concluir con su experiencia matrimonial Tal vez alguien pensó Que ya estaba cansado Inclusive de la vida Tal vez alguien está pasando Por dificultades de salud Su, su cuerpo no está respondiendo Siente que la enfermedad Va tomando ventaja Tal vez alguien esté con problemas de pecado y aunque viene a la iglesia año tras año no ha podido encontrar victoria. Tal vez alguno esté pasando con dificultades con sus hijos, con sus padres, amarguras del alma, dolor. Tal vez alguien se sienta traicionado desde su niñez, los dolores propios del crecimiento, del lugar de nacimiento, del lugar donde vivió, donde se crió, de las privaciones. Oh, Señor, queremos dejar todo eso de lado para que en este momento puedas ser Tú el que puedas tomar dominio de la mente, de nuestro pensamiento. Y también, Señor, que Tu palabra penetre, llegue hasta lo más profundo y digamos, valió la pena estar aquí. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, voy a leer. Versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1, 6, 1, en adelante. «En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, porque las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria» entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas buscad pues entre eh, hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos de espíritu santo y de sabiduría quienes encarguemos este trabajo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban varón lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeneas, a Nicolás Prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este es el nacimiento de la iglesia cristiana. Este es el nacimiento de la fe cristiana. Inclusive esta mañana usted y yo estamos aquí por este grupo de personas que se decidió predicar el Evangelio, la buena nueva de Jesús, de quién era Él, cómo había vivido, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, y también le habían confiado una tarea. Y usted está aquí por esta gente, pero ¿saben qué? Ya al comenzar la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, la iglesia del primer siglo, hubo problemas. Y dice ahí que hubo murmuraciones. Y a la gente le agrada murmurar. Nos agrada a veces, ¿no es cierto?, presentar ciertas quejas. Y mm, somos rápidos para murmurar. Y la murmuración tenía justamente que ver con el banco de alimentos. Porque decían que eran atendidas primero las viudas de los judíos y que la gente griega no era atendida. Y que le daban las mejores papas, los mejores frijoles a los judíos y cuando llegaban los griegos no le quedaban más que algunos rábanos y nada más y, y estaban preocupados, estaban enojados y hubo murmuración y comenzaron a pelearse y las judías pensaban que ellas se lo merecían porque los apóstoles habían sido judíos, porque también Jesús había sido judío y ellas se lo merecían porque tenían más derecho que los demás, porque ellos habían nacido eh, eh, dentro del pueblo escogido. Y, y las griegas, pero también nosotros nos convertimos y somos parte del mismo pueblo, pero había viudas. Usted estudió una lección esta mañana que las viudas eran olvidadas, eran dejadas de lado y la iglesia primitiva no quiso hacer eso. Quiso atender a las viudas y quería atenderlas bien, pero, pero había disensión porque había discriminación, porque algunas le daban más que a otros y otros se sentían que sus hijos tampoco eran atendidos problemas, dificultades, discriminación, ansiedad. También eso generaba cierto estrés. Y los apóstoles intentaban, y me lo imagino a Pedro diciéndole, pónganle un poquito más de arroz a esa caja. No, 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 a esa otra, quítenle que le han puesto demasiado. Y Santiago por ahí corriendo, y estaba también Bartolomé, y estaba el otro, y estaba el otro, y los apóstoles intentando atender a la gente, y la gente enojada. ¿No le ha pasado a usted que intenta hacerlo mejor y la gente todavía se queja? ¿No, ¿No le pasó a usted que alguna vez usted intentó hacer algo bueno para su esposo y su esposo terminó enojado con usted y le preparó una buena comida y su esposo dijo, no me gustó su comida? ¿No le pareció que usted, mi querido esposo, le intentó hacer un regalo a su esposo y le trajo la flor y las la ¿Y estas flor me trae todas marchitas y fea? ¿Cuánto dolor hay cuando usted intenta hacerlo mejor y no le sale? Usted intentó, y, y sabe que muchas veces cumpleaños, momentos especiales, y terminan en tragedias. ¿Por qué? Porque usted intentó, pero no salió como usted pensó. Y usted se acuerda que, que, que yo siempre hablo de Carmencita, y Carmencita me ama mucho a mí. Y, y yo la amo mucho a Carmencita, porque nos enamoramos. Ella me propuso matrimonio, y decidimos, cuando me propuso matrimonio, casarnos. Y después que fuimos de luna de miel, Carmencita y yo, y volvimos juntos, recién casados, a, nos queríamos muchísimo. Y, y, y Carmen preparó su primer comida para mí, los dos solitos, ¿saben que Teníamos un apartamentito pequeñito, yo había trabajado mucho para, 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 para juntar dinero para casarme con Carmen y preparó la primer comida. Primer comida, ¿sabe qué es levantarse la mañana después de desayunar juntos? Ahora preparaba el primer almuerzo. Yo venía del, del, del colegio, de la universidad, de estudiar y llego a mi casa y qué bonito es no comer en un comedor de, la, de un colegio, de una universidad. Ya usted comía siempre lo mismo, ahora iba a comer mi primer comida hecha en mi casa por mí esposa, qué bonito. Primer bocado. Me quemé hasta el esófago. Caliente, caliente, caliente. La miré a Carmen porque se me vinieron muchas palabras que yo aprendí antes de bautizarme, muchas malas palabras, y se me vinieron a la mente toditas y cuando las estaba por sacar y la miré a Carmen, miraba con una tierna sonrisa, mirándome, me dice, ¿te gustó? Se me caían las lágrimas, pero no era de emoción. Y le dije, está rico, está bueno, ¿no? Tragué, comencé a soplar el resto y me miraba a ella como queriendo que haga más alarde Y sabes que la verdad que está sabroso. Ella cocina muy bien, es muy buena cocinera, yo soy la evidencia. Pero hay un problema, que le gusta la comida caliente. Le gusta caliente. Yo no sé por qué le gusta caliente, pero a mí me gusta fría. Y Carmen sirve la comida caliente. Y, 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 y quiero que usted entienda... Hay, 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 un, hay un problema de conceptos ya de conceptos en cuanto a la comida y, y, y vamos a un restaurante y si llega la comida tibia o fría va de vuelta para que sea caliente le digo ¿Qué? Carmen tú con eso se acerca de la venganza de los cocineros la venganza de los mozos pero ese es un problema llevamos 32 años de casado a mis tres hijos les gusta la comida tibia a mí me gusta tibia y en mi casa se sirve la comida caliente todavía conflictos. Tú puedes vivir amargándote porque sientes que las cosas no están bien. En nuestra casita, los tres hijos y un servidor, cada vez que Carmen sirve la comida y está humeando y largando humo, los tres dedicamos tiempo para conversar, para soplar, para tomar agua, para dialogar acerca del clima y demás y demás, y Carmen sigue diciendo lo mismo después de 32 años. No sé cómo les gusta la comida fría. Interesante. Había disensión. Usted puede vivir en momentos de conflicto. Usted puede vivir todo el tiempo intentando buscar conflictos. ¿Por qué? Porque a ti no te miraron, porque no te saludaron, porque no te atendieron, porque al otro le dieron más, porque al otro le dieron menos. Y esta disensión llegó a todos los apóstoles, llegó a los discípulos. Intentaban hacerlo mejor. Intentaban presentar lo mejor, la atención de las viudas. Pero ahora las griegas se quejaban. Y los, las judías estaban mejor. Y dijeron, ¿saben qué? No está bueno que hagamos esto. Elegamos siete diáconos. Aquí les encarguemos la tarea. Y, y, y no eran cualquier persona. Tenían que elegir hombres especiales. Hombres que te, sean llenos de Espíritu Santo hombres llenos de sabiduría para que hagan la tarea y eligieron a siete y dice la escritura que eligieron a Esteban eligieron también a Felipe eligieron a, Fe, a Prócoro a Nicaror a Prosélito de Antioquía los eligieron les impusieron las manos y ahora le encargaron la tarea del diaconado Carmen se va a acordar que cuando estaba en segundo año de teología me llaman y me dice el, el pastor de la iglesia de la universidad dice José acaba de la junta en la iglesia nombrarte diácono diácono y uno que dice diácono, y yo soy pastor pero me ponen de diácono por ahí y así que anda para el jefe de diácono que te va a dar la instrucción para que sepa cómo es un diácono ahí fui y el jefe de diácono nos puso a todos en fila, nos decía cómo tenía que hacer. Usted sabe que era toda una ceremonia especial, no sé si alguna vez usted estuvo en la Universidad de Montemorelos cuando se hace la Santa Cena, una ceremonia extraordinaria, yo nunca vi en ninguna parte del mundo algo tan bonito, tan organizado, como van, vienen, reparten el pan, bueno, algo parecido me tocó hacer a mí también ahí, era diácono, tenía que abrir la puerta, tenía que revisar los baños, tenía que ver que las luces estén apagadas, tenía que hacer esto y lo otro, y en aquel tiempo los diáconos no solamente revisábamos todo, sino que también teníamos que limpiar baños. Y a mí como no me gustaba mucho limpiar los baños de la iglesia, así que le coloqué un cartelito clausurado, Busque otro baño. <risa> Diáconos. Tú tienes expectativas también en tu vida de lo que tú estás capacitado para hacer, pero a veces te encarga lo que tú piensas que no estás capacitado para hacer, o lo, tal vez lo que a ti no te gustaría, o estás para muchas cosas mucho más grandes en tu iglesia que la que te están dando. Yo me estaba preparando para ser pastor, pero me ponen de diácono. Y ahí el director de diácono era tremendo. Era un hombre de muy estricto, de origen alemán. Y tenía cara de pocos amigos también. Y yo no sé si se va a salvar porque el hombre era tremendo. Pero que hacía que las cosas funcionaran bien en la iglesia, funcionaran bien. Y te me paras ahí. Y yo, yo, yo soy Pastor. Y él decía, pues acá el director de Diaconoso y yo, y te paras en esa puerta y no te mueves de la puerta, y usted va allá, y el otro va allá, y ustedes, los jovencitos esos que mandan, ¿eh? todos medios crudos que no han hecho nada, acaban de aprender lo que es disciplina. ¡Oh! Abrir la iglesia tempranito en la mañana, él abría la iglesia y quería que estemos dando informes, 7 de la mañana, y digo, pero el culto comienza a las 9, a las 7 queremos que todo esté en orden, porque tiene que funcionar bien todo. ¡Oh, Diáconozo! ¡Amén, hermana! ¡Pero! Ah. Diácono. ¿Y qué hizo? Si ustedes leen la historia, fueron nombrados, comenzaron a repartir las, 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 las eh, viudas griegas, los huérfanos griegos también eran atendido, porque ahora vi, si los apóstoles se iban a dedicar a predicar la palabra, y se iban a dedicar a la oración, y le entregaron esa tarea a gente sabia. ¡Gloria a Dios por la tarea entregada a gente sabia! ¿Y lo hicieron? Sí, lo hicieron. Y le iba bien, y claro que iba bien, pero ocurrió un incidente, apareció un fulano por ahí, llamado Saulo de Tarso, que comenzó a hacer líos también en esa zona, porque el cristianismo iba creciendo, porque la gente se convertía, porque las viudas venían también y ahora eran bien atendidas porque había bien los diáconos y atendían bien a las griegas, atendían bien a las judías, atendían bien a las que venían de otros países, de otras leyes y eran bien atendidas. Así que la gente en la congregación multiplicaba y crecía cada vez más y había más y Saulo de Tarso se llenó de ira y dijo ¡Ey! ¿Qué están haciendo esta gente? ¿Quiénes son estos...? Gente introduciendo una doctrina tan extraña. ¿Quién es ese Jesús de Nazaret? Y comenzó a perseguirlo. Si ustedes me acompaña en la lectura del capítulo 8 del mismo libro de Hechos de los Apóstoles, dice que en el versículo... Vamos a leer del versículo 1, 8.1. Y Saulo, su nombre hebreo, consentía en su muerte... Y en aquellos días hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos, la gran dispersión, la diáspora por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles que se quedaron en Jerusalén, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. ¿Quién era Esteban? Era el diácono que servía las mesas, era el diácono que hacía la tarea que nadie quería hacer, era el diácono que tenía que atender las viudas, junta con quién? junto a con Felipe, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba las iglesias, y entrando de casa por casa arrasaba, arrestaba tanto a hombres y mujeres y los se entregaba a la cárcel pero los que fueron esparcidos versículo 4 del capítulo 8 iban por todas partes anunciando el evangelio entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo ¿quién era este? Felipe no, 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 no no, no se confunda no, no, no es Felipe el discípulo no, 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 no este es Felipe el diácono el compañero de Esteban ¿se acuerdan cuando fueron nombrados los siete diáconos? fue nombrado Esteban Felipe ¿y qué pasó con Esteban? lo mataron ¿Quién lo mató? La turba de judíos enojados. ¿Y quién estaba ahí? Estaba un tal Saulo de Tarso, su nombre en hebreo. Consentían que los matasen. Y ahora se hizo la diáspora, la gran dispersión. Se comenzaron a esparcir, todos los diáconos fueron desparcidos. ¿Y quiénes quedaron? Los apóstoles quedaron en Jerusalén. Y los diáconos fueron esparcidos. Y dice que este Felipe, que era uno de los siete diáconos, ahora fue a parar ¿a dónde? A Samaria. Escúcheme bien, primero le pidió el Señor que atienda a las viudas, a los huérfanos, a la gente despreciada, a la gente olvidada. Y no solamente que eran viudas y huérfanos, sino que era la viuda y los huérfanos de los de los hebreos no, de los griegos que no eran bien atendidos. Y vas a María este diaconito, Felipe, y escuche el versículo 4. Pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo de la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y anunciando, eh, perdón, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿En qué ciudad? En Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Escúcheme bien. El judío cuando se levantaba en la mañana oraba así. «Señor, te doy gracias por no haberme hecho nacer mujer, por no haber nacido gentil y por no haber nacido esclavo». Escuche bien, oraba, «Señor, te doy gracias por no haber nacido mujer, te doy gracias por no haber nacido esclavo, te doy gracias por no haber nacido gentil». Oraba de esta manera y ahora el Señor le pide a Felipe, que uno de los diáconos, que atienda a las mujeres, pero no solamente a las mujeres y los huérfanos, que atienda a las mujeres. ¿Pero qué mujeres? Que atienda a mujeres griegas. Escúcheme bien, cuando Dios tiene un plan para tu vida, deja que Dios cumpla el plan en tu vida. No te enojes con Él, aunque tú no te guste el camino que te vas llevando. Aunque yo no quería ser diácono al principio, no te enojes con el plan que Dios tiene para tu vida. Sigue el plan de Dios para tu vida. ¡Síguelo! ¿Y ahora Dios lo manda a dónde? A Samaria. ¿Quiénes estaban en Samaria? Samaritanos. ¿Quiénes eran samaritanos? Enemigos de judíos. Eran para ellos considerados gentiles, pero más que gentiles todavía. Y no voy a usar las expresiones que usaban los judíos en cuanto al samaritano, pero era considerado casi menos que un animal. Y en la gran dispersión Felipe sale ahora de atender las mujeres cuando ya las cosas más o menos estaban bien y ahora lo manda el Señor a Samaria. Y en Samaria atender a los samaritanos y comenzar a predicar el Evangelio, el diácono Felipe predicar a los samaritanos o oh, por los caminos que Dios te guía, cuando Carmen y yo terminamos de estudiar, Carmen tenía un gran alegría de haberse casado conmigo ella pensaba que quién sabe se había casado conmigo? y José qué bueno, que emprendedor que fue a trabajar y gané dinero para casarme con ella y nos casamos y vivimos bien y teníamos nuestras cositas y, y yo pagué mi boda porque no quería que me la pague mi suegro porque suficientemente hombre soy para pagar y desde que se casó conmigo le pagué la comida todo el tiempo a ella porque yo era suficiente hombre como para pagarle la comida y cuando me venían con que te ayudaban no necesito ayuda porque acá soy hombre de verdad oh, qué bonito pero terminé de estudiar y no me llamaban terminé teología y carmen y yo estábamos los dos sin llamado o sea no tenía mis compañeros me decían y dónde bajo ese trabajar el señor sabrá pero no, acá en la tierra no hay nada ¿Y tú dónde vas? A tal ciudad, voy de pastor a tal lado, voy de pastor de joven a tal lado, voy de pastor asociado a tal lado, y todos, y me, cada uno me refregaba en la cara las cartas que le mandaban. Hermano, acá está usted. ¿Y tu carta dónde está? No tengo. ¿Dónde vas a ir? No sé. Y estábamos viendo con Carmen si veníamos a vivir a este país, si me podía ir a estudiar medicina otra vez. ¿Qué íbamos a hacer con Carmen cuando llega una carta de la Unión? Decía, hermano Expósito, queremos decirle que lo estamos llamando como director asociado de colportaje de la Asociación Argentina Central. Y yo, usted... boom, Colportaje. Asociado de colportaje. Miré la carta, le hice un bollo la tiré y Carmen me dice, ¿qué era esa carta que llegó? Le digo, no, no, nada. Y como ella no me cree demasiado, fue al cesto de la basura, buscó la carta... La miro y dice, José, te están dando trabajo. Le digo, sí, pero para colportaje. ¿Usted sabe lo que es colportaje? Lo voy a explicar para los que están en la televisión, tal vez no saben los que están mirando ahí. Colportaje es ir puerta por puerta a vender libros. Y si no te compran, no comes. Y a lo último tú dices, por favor, cómpreme porque tengo hambre. Pero y le dije, no. Y Carmen me dijo, acepta el llamado. Le dije, no, que voy a aceptar. Es una invitación. Sí, sí, pero para colportaje. No, me están llamando de pastor. Ya me pusieron de, colporto, perdón, de, de diácono ahí en la iglesia para estar limpiando los baños y atendiendo a la gente en la iglesia. Y ahora me mandan a colportar. Pero ve, me dice, es un llamado. No, 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 no no voy a aceptar. No voy a aceptar. por Bajo ninguna circunstancia voy a aceptar. Y Carmencita me miró a los ojos y me dice, José, esa gente oró antes de escribir la carta. Son pastores que oraron, la junta se reunió, oraron para que Dios lo guíe. Así que José. Yo me casé con Carmencita, pero cuando yo di chaparrita dije, fácil de dominar. Chiquitita, pobrecita, desprotegida, frágil, va a ser sencillo oiga mi hermano nada más equivocado de la realidad ¿Qué se imagina que fue me hizo aceptar el llamado y para me ella me escribió la carta de gracias por la invitación estamos contentísimos de aceptar ¿Qué contentísimo contentísimo de aceptar todo lo que ustedes aquí nos han dado y vamos a ir a trabajar donde ustedes nos manden ahí vamos donde usted yo iba a ir ella, donde ustedes nos manden ahí vamos Llegó la carta de regreso, vaya y presente ese tal día, hable con el presidente tal, sube su lugar, tal, tal, hable con el tesorero que le va a dar su lugar de su vivienda. Y... Carmen, podría pasar Carmen a contar esta parte de la historia. Nuestra vivienda era vivienda porque tenía techo. No voy a exagerar ni agrandar absolutamente nada. Pero era.. Yo no sé si usted vio alguna vez cucarachas, yo creo que la ha visto. Pero usted nunca vio las cucarachas que yo vi. Las cucarachas que nosotros veíamos eran. parecían, parecían ratas, porque eran grandes. Una vez se tapó un caño ahí, levanto una tapa y salió la, 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 la cantidad de. Con, competíamos cada uno teníamos un frasco así y competíamos quién de los dos cazaba más cucaracha en el día. No le miento. Carmen es hija de médico, su padre es neurólogo, venía de un hogar, y ahí los dos metidos en una casa que teníamos para bañarnos una regadera que te tenía una. una un... Era eléctrica, decía ahí, ¿verdad? Y que tenía un... una, una eh, resistencia dentro que cuando usted bajaba una teclita se tenía que poner eso rojo, caía el agua y se calentaba. Mentira, era calor psicológico, usted se bañaba siempre con agua fría. 20 grados, 20 grados Fahrenheit quince Fahrenheit, cero vaya como agua fría caía de ahí. Y cuando me decía, José está un poco fría, le digo, sí, ¿tú aceptaste este trabajo? Ahí el Señor me mandó puerta por puerta y a mí me costaba mucho hablar y me sigue costando expresarme. La gente no piensa que no, pero me costaba mucho hablar y tenía que ir puerta por puerta y cuando tocaba la puerta decía, que no salga nadie, Señor, que no salga nadie, que no salga nadie. Y no solamente tenía que, tenía que entrenar con portores porque yo era el director. Me dieron seis colportores que uno era tenía más o menos, no voy a decir la edad porque alguno se va a ofender, pero era muy pasado en años. Otro colportor que me dieron ese, era sordo, y no tengo ningún problema con la sordera, pero este no escuchaba nada. O sea que la gente, pero vendía mucho, porque no, como la gente decía que no, él no entendía, así que le daba igual los libros a la gente y le decía que le dé la plata de vuelta. Era, era para llorar, era para era, y ahí el Señor nos guió. Nos colocó en ese lugar a Carmen y a mí. ¡Ah, Samaria! Y sabe que cuando comenzó a andar todo bien, todo bien, y tenía 36 colportores conmigo, y tenía muchas, y la gente venía muy bien, y teníamos andando muy bien, y estaba... Mira lo que le pasó a Felipe, dice que la gente se sanaba, que él predicaba, la gente se convertía, que él hacía otras cosas y, y hacía milagros y ahora Felipe tenía una iglesia y la iglesia en Samaria y muchos entendían y muchos creían a los de la fe y muchos y muchos y muchos. Ahora el Señor le dice a Felipe, de la vuelta a la página, si usted me acompaña en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Dice ahora, y el ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y vete al sur por el camino que es desierto de Jerusalén, al cual es desierto, desciende entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope Stan eunuco, funcionario de Candaces, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para él volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Extraordinario. Uy, uy, uy. Cuando estaba ahora Felipe en lo mejor, su iglesia de Samaria creía, crecía. Si usted lee el versículo 12, dice ahí que mucha gente creía en la fe, que eran bautizados. Vamos a leerlo porque quiero que le quede a usted bien claro esto capítulo 8 versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio 8.12 estoy leyendo ahora del reino y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres Felipe predicaba y se bautizaban hombres y mujeres todos creían el evangelio y cuando todo iba bien el Señor lo manda a un camino desierto Vete a un camino desierto. Señor, acá estoy bien en Samaria. Ya acepté a los samaritanos. Yo sé que tú... Eh, yo no los quería antes, pero ahora los quiero. Ya estoy bien. Primero me mandaste con las viudas. Ahora me mandas con los samaritanos. Y ahora me mandas a un camino desierto. Pero estoy cómodo aquí. Carmen trabajaba de maestra. Yo de directora asociado de Colportaje. Cuando el presidente me llama y me dice, José... Te vamos a asignar tu primer distrito pastoral. Oh. Amén. ¡Wow! Qué bonito. Yo sé que están grabando esto y algunas cosas no las digo porque me puede traer problemas legales. Este. <risa> porque con esto de YouTube todo el mundo te mide y dice, Pastor, te vi, está en Australia, el otro, y ya tiene, yo, yo lo dije, que ya no vi. No, y apareció, dice, Pastor, qué lindo que contó mi historia. <ríe> Uy, yo pensé que se había muerto y está vivo todavía. Y el presidente me dice, vas a ir ahí, ahora vas de Pastor Distrital. Óigame, ni de asociado, de Distrital, cabecero de Distrito, eres el Pastor le digo, no me diga, pastor. Sí, sí, sí José. ¡Wow! Fui con Carmen con la noticia. Carmen me abrazó, me besó como muy pocas veces y digo, contento los dos de que ahora era pastor distrital. Y él me dio el nombre de las ciudades. Yo no las conocía. Y después vino a hablar conmigo el evangelista y me dice, mira, José, el lugar donde vas a vivir está el Ciudad. Hasta voy a decir el nombre, este es nombre real. Es Villa Constitución. Lo digo el nombre porque ahí no había nada constituido. Le digo, ¿cuántos adventistas hay ahí? No, no hay adventistas. Oh, le digo, ¿cuántos hermanos hay? Ni uno. Y el templo no tienen. ¿Y, y, y, ¿Y qué voy a hacer ahí? Dice, ¿vas a ir a predicar el Evangelio? ¿y cómo? comienza hay un terreno edifica el templo te vamos a apoyar se hace la campaña evangelística y ahí vas a tener tu iglesia le digo ¿y es? no, 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 tienes un distrito le digo, ¿cuál es el otro lugar? el otro lugar se llama así le digo, ¿cuántos hermanos hay ahí? dos tienes ahí ¿dos qué? Dos hermanos, dos hermanos. Y el tercer lugar, otro lugarcito donde había unos 25 hermanos. Ese era mi distrito pastoral. Fui a un camino desierto, igual que Felipe, el Señor lo mandó a un camino desierto. Y te enojas cuando Dios te manda al camino desierto porque no gusta el desierto. No es bonito. Y Carmencita lloraba en el lugar donde estábamos ahora porque no teníamos familiares conocidos. El viernes de noche nos reuníamos ella y yo y había nacido recién Paolo. Era el culto que teníamos. Sábado de mañana ahí, cuando, íbamos, cuando voy a visitar una iglesia, que era mi otra iglesia, que tenía dos hermanos, cuando llego, hago mi primera visita, cuando voy a mi casa se me muere uno de los miembros, me queda uno solo ahora ahí. Al otro lugar, el presidente va y me presenta. Aquí tienen su pastor, el pastor José Espósito. Carmen se va a acordar ahora esto. Me hace el pastor que predique. El presidente me presenta. José predica ahora. Comienzo a predicar. Y un hermano me hace así: Cruz diablo, cruz diablo, cruz diablo. En el medio del culto. Y se paraba y me miraba y me decía: Cruz, cruz diablo. Y yo lo miraba al hermano. Él me miraba. Y... Y a la salida los saludé, no, no lo quiero saludar, dice, porque yo estaba muy contento con el pastor que teníamos y no queríamos que lo manden a usted aquí, así que le voy a hacer la vida imposible hasta que usted se vaya. Cuando el Señor te manda a un lugar desierto, dice, Señor, ¿por qué me mandas al lugar desierto? Yo no quiero estar aquí. Y ahí hicimos la primera campaña de evangelización, construimos un templo parecido a este, inclusive el templo un poquito más pequeñito, bastó, más pequeño que este, pero un templo así como este, de este mismo estilo, bonito, y hacer la campaña evangelística, y un lugar donde no había ni un adventista, un pueblo totalmente eh, este, dedicado a una sola religión, no había ningún evangélico en el lugar, y ahí sufrimos. ¿Cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos, Carmencita? Y yo invitábamos, decíamos, hermanos, el próximo sábado a ver Padlac, y teníamos que traer todos nosotros porque nadie traía nada sí oh, a veces te enojas con la manera cuando Dios te conduce te lleva pero deja que Dios te conduzca Dios tiene propósitos para tu vida no te, no te niegues no te enojes con Él está haciendo algo en ti y gloria a su nombre cuando Él hace algo en ti porque significa que está ocupado en ti gloria a Dios y Dios le dice ahora a Felipe, el Señor le dice, Felipe, vete al camino, Señor, pero ¿sabes qué? Ya me mandaste con los samaritanos que son gentiles, que yo antes oraba, que yo te daba gracias por no haber nacido gentil. Me mandas ahí a atender mujeres cuando yo antes te oraba. Gracias, Señor, porque no había nacido mujer. Y ahora se si junta al carro un etíope eunuco. Si usted lee Deuteronomio, dice... Que los eunucos no podían tener parte en el pueblo. Y no solamente que era eunuco, sino que era servidor, funcionario. Algunos comentadores bíblicos dicen: Bueno, otra vez no era eunuco, pero ahí dice la había que era eunuco. No, no, pero capaz que era el título que tenía. No, 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 no. Era Y también era esclavo. Funcionario, era de, de los descendientes de Cam. Funcionario de Candaces. Y ahora el Señor le dice: Júntate a ese carro. Pero Señor, júntate a ese carro. Pero Señor, ¿por qué yo en el desierto estaba bien en Samaria? ¿Te acuerdas, Señor, cuando tú me llamaste al ministerio como diácono? Yo hice lo mejor que pude, pero se levantó ese Saulo de Tarso, hizo tremendo desastre, mató a mi compañero, mató a Esteban, siervo tuyo que predicaba la palabra, y él lo mató, y tú no hiciste nada. Y me mandaste a Samaria, hice lo mejor que pude en Samaria, y cuando estoy en lo mejor ahora me mandas para que esté con acá en el desierto para ver que pase un carro y cuando pasó el carro que me junte a ese carro y va leyendo uno la Biblia y ahora todo el día que me dice pregúntale acércate y pregúntale algo hace dos tres días atrás dos o tres días atrás fui con otros pastores a comer a un restaurante me atendió un joven salvadoreño hay aquí algún salvadoreño hay hermanos salvadoreños aquí sí hay ¿Quién es el que hace la mejor pupusa aquí? ¿Nadie? Ya vamos a hablar en la semana de eso porque tenemos que hacer algún trato por ahí sin chicharrón eh, 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 eh. Y el muchacho que nos atendía lo miro, me mira, me dice que va a ordenar y le digo, amas a Jesús Me dice, ¿qué? Le digo, si amas a Jesús Me dijo, sí le dije, tráeme agua con limón. Uh -huh. Le digo, y asistes a una iglesia. Sí, voy a una iglesia tal, me dijo el nombre. Oh. Le digo, ¿y estás contento en tu iglesia? Me dice, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, porque si el Señor quiere que yo te pregunte eso. Y <risa> le voy a hacer cortita la historia. Eh, le digo, soy pastor adventista. Le digo, ¿conoces la iglesia adventista? Oh, sí, yo fui a una iglesia una vez adventista, aquí, así, 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 hasta, en tal lugar. Oh, le digo, ¿por qué no fuiste más? Bueno, como, no, como nadie, me, nadie me dijo nada, no fui más. Oh, le digo, ¿sabes qué? El Señor me dice que tienes que volver a esa iglesia, por eso me hizo traer aquí, que tú me atiendas para que te, tú vuelvas ahí a la iglesia. Vuelve trayéndome la comida y dice le digo, ¿sabes qué? ¿Qué piensas hacer con tu vida? ¿Cómo? ¿Qué piensas hacer con tu vida? Me dice, ¿soy mozo aquí del restaurante? Le digo, ¿sabes qué? ¿Tienes cara de pastor? 24 años tiene muchacho. Me dice, ¿qué? Digo, tienes cara de pastor. Digo a mi colegas, no no tienen cara de pastor. Y los otros me miraban también a mí como diciendo, terminamos la reunión con el, o la, la comida, el almuerzo, el joven en el medio y los tres pastores orando con él. Hoy está en la iglesia. Hoy, 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 hoy está en la iglesia adventista. Hoy. Oh, cuando Dios te manda un camino desierto, deja que de quejarte por el camino desierto. Cuando Dios te dice arrímate al carro, arrímate al carro. Cuando Dios te dice habla, habla. No, no, no te quedes callado, habla. Él te va a utilizar Habla, di Pero Señor, yo no sé qué decir Dile, pregunta ¿Entiendes lo que es? Óigame La gente se enoja cuando A veces ¡oye, pastor, qué incisivo que es usted ¿No le parece que la gente se va a ofender? O oh, el diablo no te está todo el tiempo incitando a ti oh, O te tienta una vez y nunca más te tienta No, 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 no Insiste, 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 insiste Y no le decimos nada al diablo Y dejamos que insista Y dejamos que te tiente Una vez a través del internet A través del teléfono A través de las revistas A través de las movies A través de la música ¿Cuántas maneras tiene el diablo de y no decimos nada, pero cuando un predicador, cuando un pastor dice a la gente entrégate a Cristo, arríbate al carro, habla testifica, ay pastor no insista tanto que nos vamos a ofender, oígame, ofiéndete si quieres, pero sabes que como el diablo insiste, yo voy a insistir más que el diablo para que tu vida sea feliz con Cristo Jesús, porque él es vida y vida en abundancia y aunque Felipe no quería los eunucos, aunque Felipe no quería los etíopes, aunque Felipe tenía mil prejuicios, se tuvo que subir al carro y mientras iban cómodos conversando el eunuco dice: Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Oígame, ¿usted alguna vez estuvo en, gente, en, en casa de gente rica? qué bonito que se siente cuando usted en casa de gente rica. Usted ve tantas cosas y dice: Ay, qué bonito que está acá: aire acondicionado, calefacción, todo bien, hay bueno. Este eunuco era rico. Este tío era el funcionario de la reina Candace, así que iba en un buen carruaje, iba en su propio carruaje. Y habrá pensado ahora, Felipe, ok, señor, de Samaria me voy para Etiopía. Y cuando lo termina de bautizar y se iba a subir al carro, ¿qué hizo el Espíritu? Se lo llevó y apareció a 25 millas más lejos, en Azoto. Léalo en la Biblia conmigo. Y esta parte de la historia para mí está fascinante. Mire, de la vuelta a la página, capítulo 8, versículo 38, voy a leer 8:38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a donde llegó. ¿Hasta dónde Cesarea o Cesarea? Hasta ahí llegó Felipe anunciando ¿qué cosa? Oh, anunciando el Evangelio, Donde iba anunciando el Evangelio? ¿Y qué, qué tiene que ver Cesarea o Cesarea con esto? ¿Qué tiene que ver? Oh, es un lugar donde se, se plantó la iglesia. Y ahí llegó Felipe. ¿Y saben cuánto pasaron desde que el Señor llamó a... a, a, a a Felipe como diácono, hasta ese momento, 20 años pasaron, desde que servía las mesas, desde que después se fue a Samaria, predicando en Samaria, después con el eunuco, después se fue a Soto, y ahora termina en Cesarea, 20 años después. Hay un registro bíblico de lo que sucedió. Acompáñame ahora en su Biblia, en el capítulo 21 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Hechos 8, eh, perdón, 21, 8. Dice allí, capítulo 21, versículo 8, al otro día, escúcheme bien, al otro día, 21, 8, saliendo Pablo, ¿quién era Pablo? Saulo de Tarso, Saulo el que había matado a Esteban, saliendo Pablo, y los que con él estábamos, fuimos, ¿a donde fueron también Pablo? ¿A dónde fueron ellos? A Cesarea o a Cesarea, Y entrando, ¿a dónde fue Pablo? ¿En casa de quién ahora? ¿De qué, Felipe? El evangelista, que era uno ¿De quién? De los siete diáconos, ¿posamos con quién? Quedaron, ¿Quién es el que escribe ahí? Es Lucas, y Lucas dice, después de esto llegamos a Cesarea junto con Pablo, Saulo de Tarso el que había matado a Esteban, el compañero de Felipe, lo había matado consentía con la muerte, culpa de Saulo de Tarso, había tenido que irse a Samaria la gran dispersión, culpa de Saulo de Tarso los, los cristianos eran desparcidos, y 20 años después, alguien le dice, ¿sabes que Felipe? viene a visitarte ¿Quién viene? Saulo de Tarso, óigame. Qué tremendo que es Dios. Qué extraordinario que es Dios. Saulo de Tarso, el que había matado al compañero de Felipe, ahora está en la casa de Felipe. Y se queda a vivir, se queda mora, es hospedado por... Por Felipe. Pero si usted sigue leyendo, dice: Y este Felipe tenía cuatro hijas. ¿Qué? ¿Qué hacían estas cuatro hijas? ¿Qué hacían estas cuatro hijas? Profetizaban. Óigame, profetizar, algunos piensan que el profeta es aquel que está viendo visiones del futuro, no, 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 profetizar significa el que habla en lugar de, el que habla en lugar de otro, esa es la palabra profeta, habla en lugar de otro. El pastor cuando predica la palabra bajo la unción del Espíritu Santo está profetizando, está hablando en lugar de, está hablando en lugar de Dios. Cuando alguien le traduce del inglés al español esta mañana nuestro pastor hizo de profeta. ¿Por qué? Porque el, el, el hermano director de la academia hablaba y él traducía, pero estaba hablando en lugar del otro. Esto significa profetizar y aquí estaban ahora este Saulo, este Pablo, perdón, eh, Felipe tenía cuatro hijas y, y, y el evangelio había sido tan grande en su hogar que ahora las hijas del de mismo Felipe hablaban en lugar del padre, hablaban en lugar de Dios para transmitir el evangelio. ¿Y qué dice de este Felipe que dice allí que había sido uno de los siete, pero era conocido como Felipe el evangelista? Gloria a Dios. El plan de Dios se cumplió en su vida. Es conocido 20 años después, no como el diácono que tan solo servía a las mesas, no como el que ha venido a Samaria, sino como el evangelista, el predicador de la palabra. Tan solo se dejó guiar y sabe que trajo bendición para su familia. Cuando tú sigues el plan de Dios, bendices a tus hijos, bendices a tu familia. Es por eso que durante esta semana vamos a ver el poder de Dios. Oh, mi querido hermano, hermana, no te enojes con Dios, no te molestes con Dios. Oh, pastor, ¿por qué a mí no me eligieron este año? ¿Por qué pusieron a este otro? ¿Por qué no me eligieron a mí? ¿Por qué este cargo? ¿Por qué así? ¿Por qué así? no Deja esa discusión. Eso, es del, eso no es de Dios. Colócate en las manos de Dios para que seas bendición. Porque cuando tu hijo o tu hija escucha que tú estás todo el tiempo refunfuñando, enojado, molesto con esto y con lo otro. Entonces también los vas alejando de la iglesia. ¡Ay, pastor, por qué mi hija no viene más a la iglesia! ¿Por qué mi hijo? Porque no creen en la iglesia, porque tú no crees en la iglesia, porque tú no crees lo que hablas, porque el, 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 el mensaje de Dios es poder para transformación de tu vida. Que hay injusticias, hay injusticias. Que la gente puede ofender, te pueden ofender. Que hay persecución, hay persecución. Que hay lugares desiertos, hay lugares desiertos. Pero ¿sabes qué? Si tú te mantienes así de la mano del Dios Todopoderoso, vas a ver el fruto de tu fidelidad y vas a quedar contento. ¿Qué dice la iglesia de Dios en esta mañana? No conteste en cuanto a nuestra familia. ¿Cuánta gente se sentó en este templo y no está más? Aquí sin duda se han predicado los mejores sermones de todo este país. Los mejores predicadores estuvieron aquí. Pero ¿qué pasó con aquellos que hoy no están? ¿Con aquella generación que se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué dejó de estar? Oh, mi querido hermano, porque tal vez nosotros nos volvimos tan viciosos de que las cosas no son como a mí me gusta, como a mí me parece, y demás, que fuimos ahuyentando lentamente a la gente para volvernos también enemigos de nuestra propia familia. No te enojes conmigo, te lo pido por favor. Dios quiere salvar a tu hijo, a tu hija. Dios quiere salvar tu matrimonio. Dios quiere salvar tu hogar pero tienes que dejar que Dios te haga, te conduzca por el camino que Él quiere. Dios me dio una carmencita muy buena, buena esposa. Nunca se quejó en todos los lugares que estuvimos, jamás, jamás. Hacía calor, soportaba calor, hacía frío, pasaba frío. Durante un tiempo tuvimos que dormir en la sala de madres de una iglesia, por los conflictos que había en la iglesia y nos que quedábamos de miércoles hasta domingo, ahí durmiendo los tres abrazaditos con nuestro hijo, en un lugar que era congelante. Pero era el plan de Dios para nuestra vida y decidimos aceptar el plan de Dios para nuestra vida. Y si hoy día nuestro hijo ama a Dios, no es porque yo sea buen pastor, ni porque sea pastor, ni porque mi esposa sea esposa de pastor, ni por... no, no, no. Si hoy día mi hijo ama a Dios es porque vio que jamás nos quejamos con Dios por donde él nos condujo. Y esta fe y esta verdad bíblica es probar con Cristo y quedar con Él. No, 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 no no busques otras, no hay alternativa fuera, mi querido. No, no, oh, mira a los demás, mira a los otros cómo están. No, no, prueba aquí, esto es lo mejor, este mensaje es verdadero, no hay otro, no hay otro más, que hay defectos que habrá, mi querido, pero este es el mensaje, esta es la iglesia de Jesucristo, no hay otra. Pero, pastor, vio los conflictos que hay, vio las disidencias que hay, vio que los otros acá, sí, sí, hay, pero esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia de Dios, este es el pueblo de Dios para este tiempo. Y sabes que cuando tú aceptas la voluntad de Dios, que Dios te conduzca y tú no te quejas, vas abriendo los ojos y entendiendo, gracias, Dios, por que me llevaste por ahí gracias por el camino que me llevaste gracias porque puedo entender ahora tu voluntad pero tienes que caminar con una sola palabrita adelante la palabra fe fe ¿en quién? fe en Él en Aquel que te ama y tengo que concluir ya esta tarde vamos a seguir pero déjame concluir con la historia de lo que nos pasó a Carmen y a mí Suena el teléfono de nuestra casa Una señora llama y dice, disculpe, usted es el pastor de la iglesia adventista, ¿sí? Dice, mire, yo no soy de su iglesia, es más, eh, yo no sé por qué mi madre era de su iglesia. No solamente que no soy de su iglesia, sino que eh, no entiendo las cosas que ustedes enseñan pero mi madre es de su iglesia mi madre se está muriendo y hace 11 años que estuvo buscando un pastor adventista ella vive sola aquí en esta ciudad es la única adventista en este lugar y quiere un pastor adventista llevé al pastor bautista y lo echó llevé al sacerdote católico lo echó le llevé un evangélico lo echó ella quiere un adventista me enteré que usted llegó aquí a la ciudad, así que quería saber si usted podía visitarla. Digo, no, no, estoy en otra ciudad, a unos 50 millas de ahí. Dice, pero voy a visitar. Y ahí fuimos Carmen y yo. Cuando llegamos a la casa, encontramos a una señora, una dama, ya de bastante edad, con hijos, nietos y bisnietos. La señora me recibió a la puerta, me hizo pasar, dice, yo hablé por teléfono con usted. Y me hizo pasar a la habitación, dice, está inconsciente hace varios días, los médicos dicen ya que por su avanzada tenía como 90 y tantos años, ya no, no va a responder más, pero que en cualquier momento puede fallecer, pero tal vez, tal vez reaccione. Así que entramos a la habitación, nos colocó dos sillas, nos sentamos al lado de ella, tomé la mano de la, de la hermanita, cabello blanco, se había achicado con el paso del tiempo, pequeñita y bien delgadita el rostro casi, diría yo, iluminado de, de, de una viejita, de una ancianita que, que, que había batallado mucho en, 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 en su fe, en su vida, y ahora llegando al último tiempo con la tristeza de no encontrar a un pastor adventista en 11 años. La hija se acercó, le habló al oído bien fuerte, «Mamá, mamá, encontré un pastor de tu iglesia, encontré un pastor adventista». La mujer reaccionó, comenzó a abrir los ojos. Mamá, es, encontré un pastor de tu iglesia, un pastor adventista. Acá hay un pastor adventista. La mujer abrió los ojos, la hija le colocó unos cojines detrás, la sentó, e intentaba mirarme y tomó un poco de agua y balbuceó diciendo, ¿Usted es pastor adventista? Le digo, sí, hermana, hace unas semanas que llegamos aquí a, a esta zona y nos han encargado aquí el lugar y... Ah. Y me seguía mirando y dice, ¿y de verdad usted es pastor adventista? Le digo, sí, hermana, soy pastor adventista. De paso, yo no tengo cara de pastor, es por eso que la gente me pregunta realmente si soy. Y, y, y volvió la mujer y dice, bueno, dice, pastor, si usted es pastor adventista, hábleme hábleme del cielo. Hábleme del cielo. Oh, le dije sí hermana, cuando Cristo venga, vamos a ir al cielo y vamos a morar con Él por la edades sin fin, y vendrá con su santa decena de millares de ángeles, y todo ojo le verá, y las tumbas se van a abrir, y bla y hablé del cielo, y da dice pero pastor hay algo más del cielo que usted no me está diciendo y digo, bueno hermana este ah, oh, sí, 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 la Biblia dice que vamos a tener también casas y que vamos a construir casas y habitar en ellas por las edades infinitas y de mes en mes y de sábado en sábado ah, pastor ¿sabe pastor? yo llevo más de 40 años adventista y ni uno solo en mi familia aceptó el mensaje dígame ¿con quién voy a vivir yo en el cielo? Oh. Está viejita, pero el cerebro le sigue andando bien. Carmen me miró como diciendo, ¡eh, contéstale. Y le dije, bueno hermana, sabe que en realidad nosotros no, 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 no. No sabemos los planes de Dios, pero Dios tiene solución para todos nuestros problemas. Y queriendo ser simpático, le dice, le dice, y hermano, usted no se preocupe, se viene a vivir con nosotros. La viejita me miró serio. Me dice, pastor, en todos mis años, yo le prediqué a toda mi familia y ni uno solo quiso aceptar. Yo no creo que me quede mucho tiempo pero voy a pedir algo que usted me busque gente con la cual yo vaya a vivir en el cielo gente de mi familia hoy señor por qué no te la llevaste ayer le dije sí hermana vamos a hacer todo no 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 pastor prométame que usted va a trabajar por mi familia y está bien hermano está bien prometo me miró de vuelta y dice ¿de verdad usted es pastor adventista? le digo sí si usted realmente es pastor adventista se tiene que saber un canto le digo ya la viejita pasó por examen de biblia ahora viene con hipnología también le digo sí eh, ¿qué canto? Un canto, pastor. Oh. Carmen me pegó un codazo y me dijo en el oído y, mm. aunque en esta vida faltenme riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Y comencé a cantar. Aunque en esta vida No tengo riqueza Sé que allá en la gloria Tengo mi mansión Ajá. La viejita me miró y me dice Usted es adventista Usted es adventista Oramos con ella 50 millas de regreso hasta mi casa. Carmen y yo no podíamos hablar ninguna palabra. ¿Cómo la viejita 11 años sin que la visite un pastor solita sola seguía manteniendo esa fe tan ardiente en Jesús al día siguiente en torno a las 10 de la mañana suena el teléfono la hija otra vez pastor sabe que mi madre esta mañana ya no abrió los ojos falleció será que usted puede venir a hacer el sepelio el entierro coordinamos el día el momento y como gente de campo, no iba a ser en un cementerio, sino que en el fondo de la casa. Ahí hicieron una fosa. Trajeron un ataúd hecho por gente ahí del mismo pueblo. Colocaron a la ancianita en el lugar y... ¿Qué decir? Estaba la hija, yernos, nietos, bisnietos. La única adventista que teníamos acababa de morir. Así que traje a mi memoria las enseñanzas de la iglesia y comencé a hablar acerca de la segunda venida de Cristo, comencé a hablar acerca del estado real de los muertos, comencé a enseñar acerca de la Biblia como palabra de Dios y esto y lo otro. Y en un momento que iba diciendo y mencionando estas cosas, la hija me interrumpió y me dice, Pastor, Pastor, yo sé todo lo que ustedes creen, yo sé todo lo que ustedes creen. Durante 11 años que mi madre vivió en esta casa, aquí en este lugar, después que vino de la ciudad, todos los viernes en la noche, mi madre después de bañarse me llamaba y decía, hija, ven a recibir el sábado conmigo. Es el día del Señor, hija, ven a recibir el sábado conmigo. Durante 11 años, pastor, ni una vez, ni una vez fui a recibir el sábado con él. No podía entender. Le decía, tus pastores ni se acuerdan de ti. Tus hermanos, ¿qué saben? Ni piensan. ¿Quién crees tú que sabe que tú existes? A nadie le importas. ¿Cómo sigues? ¿Cómo insistes? Y ella tomaba su himnario. Este himnario, pastor. Y se ponía a cantar. Tomaba la Biblia y comenzaba a leer. Terminaba de recibir el sábado sola. Venía a la cocina, me abrazaba a mí, a mis hijos y demás y decía feliz sábado. A la mañana se levantaba temprano. Decía hija, estudiemos la escuela sabática. Y en ese momento esta mujer sacó el mismo folleto que estudió durante 11 años, la misma lección de escuela sabática. Yo sé todo, pastor, de ustedes. No hay cosa que yo no sepa. Mi madre era de su iglesia. Ella sabía en quién había creído. Yo jamás lo pude entender. cuando llegaba el sábado yo no dejaba que entraran al cuarto de la abuela no, no, no. pensaba cómo le han lavado la cabeza tanto a ella para que siga tanto en esto no quiero que pase conmigo fue el sepelio más lindo que hice alguna vez en mi vida Comenzamos a cantar ahora más allá del sol y ahora no solamente que se unió la, la hija, también los nietos sabían el canto, también otros de la familia conocían porque esa viejita lo había estado cantando durante 11 años en la misma casa, aunque nadie lo escuchara, aunque no hubiese pastor, aunque no hubiese especial, aunque no hubiese quien enseñase. Ahí estaba una fiel discípula de Jesús que vivía en el desierto, había estado por las vicisitudes de la vida, pero leal a Dios y a su palabra. ¡Oh, oh, oh. Meses después establecimos la primera iglesia adventista en la casa de esta señora bauticé a siete miembros de su familia juntamente con la hija yo no puedo terminar en esta mañana sin hacerte una invitación la invitación no es para que te entregues a Jesús porque sin duda tal vez ya lo has hecho esta mañana la invitación es para declarar fidelidad a Jesús. El siglo XXI que nos toca vivir es un siglo muy complicado. El Internet trae cantidad de conflictos y a la gente lee y cantidad de cuestionamientos hacia la fe, hacia la iglesia, hacia Dios mismo, hacia la salvación, hacia los cristianos, hacia todo. La gente te anda diciendo mil cosas por aquí y por allá que están desvirtuando el concepto mismo de la salvación. Durante esta semana vamos a tener la experiencia no solamente de predicar la palabra, sino durante esta semana queremos tener la experiencia de experimentar el poder de Jesús que nadie, nadie, nadie puede copiar y que nadie tampoco puede negar. Jesús actuando, Jesús haciendo milagros. Pero en esta mañana también necesitamos primero gente que declare lealtad a Jesús y fidelidad a Él. Si anima a algún hermano alguna hermana de nuestra iglesia a ponerse en pie y decir, Señor, aquí me tienes, Padre, aquí me tienes, fiel a ti, no importa lo que venga, te animas a venir aquí adelante, quiero orar por ti. Fidelidad, No, 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 no a un pastor, no, no, ni siquiera fidelidad a cantidad de ceremonias, no, fidelidad a Dios y a su palabra. Señor, aunque todos te negaren, yo no te dejaré. Señor, si tú me llevas a atender las mesas, voy a ir a atender las mesas. Si me llevas a atender las viudas y los huérfanos, voy a ir ahí. Si me mandas a atender a gente despreciada y no querida de Samaria, voy a ir allí. Si me envías para que vaya a atender al eunuco, a aquellas personas que han sido esclavos del pecado y que están, voy a ir ahí. Señor, si me mandas hasta Cesarea, voy a ir ahí. Pero queremos decirte en esta mañana, Padre, que yo y mi casa te vamos a servir. Quiero consagrar mis hijos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mi hogar, mis padres, todo lo que tengo y todo lo que soy para ti. Aunque todos te negaren, yo, Señor, quiero mantenerme leal, fiel. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Querido Padre, gracias porque no estás solo en el cielo. Gracias para declarar lealtad a ti. Señor, sabemos que el diablo intenta sacudir. Bautízanos ahora, Señor, para que nadie, ni nada, ninguna cosa de este mundo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, pueda hacernos perder el gozo de verte a ti muy pronto cara a cara. Señor, si algún hermano alguna hermana había llegado a este lugar hoy desanimado, triste, atribulado, quita toda tribulación y coloca seguridad. Si hay aquí algún enfermo que el médico le dio alguna mala noticia durante esta semana, Señor, sana pero sana de verdad, sana todo nuestro cuerpo para rendirte a ti al avance y adoración a través de nuestra salud. No, 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 no para divertirnos, ni para estar en nuestros deseos de carnales, sino queremos salud para servirte a ti. Sana durante esta semana, restituye los hogares, manifiéstate también en la conversión de las almas. Queremos ver, Señor, personas que se entreguen a ti, es nuestra mayor alegría, pero queremos ver jóvenes, adultos, niños, ancianos que nos unamos para compartir juntos la eternidad no nos despidas, ven con nosotros a casa, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén amén Esperanza Radio